0: Opa, pessoal! Aqui quem fala é a Tainara. Sejam muito bem-vindos ao Podcast Sanctum. E hoje a gente vai conversar sobre um tema um pouco mais sério e preocupante.
1: Oi, pessoal! Na segunda de hoje, vamos falar sobre migração e xenofobia. Primeiramente, devemos entender a morfologia da palavra migração. A palavra vem do latim migrare, que significa mudar de posição. No português, podemos nos referir à exceção de migrar de três formas. A associação com in, a entrada, e ex, saída. Define as palavras de imigração, o movimento de fora para dentro, e emigração, o movimento de dentro para fora. Ou seja, imaginemos nós, brasileiros, como ponto de vista. Para nós, as pessoas que vêm de outros países são imigrantes e estão em um processo de imigração, pois estão entrando no nosso país. Por outro lado, quando nós, por algum motivo, estamos partindo do nosso país em direção a outra nação, estamos vivenciando a imigração, uma vez que, como foi dito, é um movimento de dentro para fora. Por fim,
0: nós temos a migração, que basicamente é a locomoção de indivíduos, de um lugar para outro dentro de um único país. Por exemplo, quando você muda de uma cidade para outra. O fenômeno de migração está presente em todo mundo e pode acontecer por motivos pessoais, pela busca de melhores condições de vida ou, em casos mais sérios, pela tentativa de fuga de situações de guerra, perseguição ou discriminação por motivos políticos e também religiosos. Segundo um relatório recente da ONU, a Organização das Nações Unidas, o mundo apresentou, no ano de 2020, um pouco mais de 272 milhões de migrantes internacionais. No primeiro relatório feito sobre o tema, no ano de 2000, representavam 2,8% da população global, com 150 milhões. Em 20 anos, esse número passou para 3,5%, com um aumento de 122 milhões. Esses foram os dados mais atualizados que a gente encontrou E a gente ainda não tem um relatório total de migrantes no ano de 2021
1: E dados da Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados Nos mostram que no final de 2020 O número de pessoas em fuga de perseguições, guerras e conflitos dos mais variados tipos Ultrapassou 82 milhões O nível mais elevado que a organização já registrou em seus 70 anos de existência
0: na lista dos 10 principais países de origem de refugiados em 2020 estão a Síria, com 6.690.000, a Venezuela, com 4.027.000, o Afeganistão, com 2.595.000, Sudão do Sul, com 2.189.000, Mianmar, 1.103.000, República Democrática do Congo, com 840 mil, Somália, com 815 mil, Sudão, com 788 mil, a República Centro-Africana, com 642 mil,
1: e a Eritreia, com 522 mil. Também segundo a ONU, em 2019, a Europa e a Ásia receberam cada um cerca de 82 milhões e 84 milhões de imigrantes internacionais, respectivamente. Isso representa 61% do número total mundial de imigrantes internacionais combinados. Essas regiões foram seguidas pela América do Norte, com quase 59 milhões de imigrantes internacionais, ou 22% dos migrantes globais, África com 10%, América Latina e Caribe com 4% e a Oceania com 3%. O Brasil, como
0: integrante da América Latina, vem sendo alvo de uma grande demanda de imigrantes venezuelanos, que migram em busca de oportunidades como inserção no mercado de trabalho e melhor qualidade de vida. De acordo com o relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais, lançado pelo Ministério da Justiça em 2019, o Brasil registrou, de 2010 a 2018, um total de 774,2 mil imigrantes e refugiados, dentre os quais um número expressivo advém da Venezuela, que vive hoje uma crise humanitária.
1: O alívio para as consequências causadas pelas crises econômicas, políticas e sociais enfrentadas pelo governo da Venezuela, que afetam diretamente os cidadãos, é a busca por um recomeço conquistado através da migração. Porém, com o intenso fluxo migratório e a precária assistência social de apoio à integração, desencadeou diversos problemas nacionais, principalmente no estado de Roraima, onde os governantes declararam sobrecarga nos serviços públicos, não sendo capazes de atender à demanda de migrantes.
0: Problemas como este nos fazem questionar se o Brasil possui capacidade para receber imigrantes. Dados do site Uol Notícia mostram que apenas 0,4% da população brasileira são estrangeiros, enquanto nos Estados Unidos, 15% da população é formada por imigrantes e na Arábia Saudita, 37%. Mas nem sempre o Brasil teve uma média tão baixa assim. Devemos ressaltar que o baixo percentual de imigrantes no Brasil... Se deve também à pandemia, que causou o fechamento das fronteiras por boa parte do ano de 2020, fluxo que vem se estabilizando no ano de 2021. Mas com a baixa porcentagem de migrantes no território brasileiro, não devia ser mais fácil manter uma operação eficiente dos sistemas para oferecer auxílio a essa demanda que
1: possuímos? A questão é que o Brasil, na realidade, possui condições de receber e oferecer assistência aos migrantes. Porém, a falta do cumprimento de políticas públicas que os integrem à nossa realidade de forma acolhedora ressalta a inoperância do governo brasileiro no recebimento desses imigrantes, que se encontram em situações de vulnerabilidade. Se os brasileiros e imigrantes têm dificuldade de acessar serviços básicos, como na região norte do Brasil, isso não se deve apenas à chegada dessas pessoas. O governo brasileiro deve reconhecer o problema e aprimorar serviços para que o atendimento a ninguém seja prejudicado por gestão ineficiente. E, de maneira alguma, as dificuldades de acesso aos serviços básicos devem servir de justificativa para criticar as demandas de imigrantes que o Brasil recebe. O que, infelizmente, vem se tornando comum, não apenas no Brasil, mas em algumas outras regiões que enfrentam situações parecidas.
0: Com o aumento da migração, a intolerância e a xenofobia crescem na mesma medida no mundo todo. O preconceito e rejeição, tanto dos países que supostamente os acolhem e da população regional, também aumenta. Mas o que é a xenofobia? Podemos encontrar como sinônimos dessa palavra o medo de estrangeiro ou a repulsa ao estrangeiro. Ou seja, é atribuída uma versão preconceituosa e pejorativa em relação a essa pessoa. Em alguns países, infelizmente, isso acontece em níveis altíssimos.
1: A Europa e os Estados Unidos são um ótimo exemplo dessa situação. Lá, latinos, árabes e muçulmanos são alvos constantes da violência. Mas o Brasil não fica de fora. Apesar de sermos um país com grande miscigenação cultural, que preza a igualdade, liberdade e que, em tese, possui a tal da democracia racial, um fenômeno parecido com o que acontece na Europa, tem ferido no funcionamento político e social do nosso país. O crescimento de uma ideologia com traços racistas e xenófobos, esse fator aliado ao crescente número de imigrantes e refugiados, tem despertado a ira de certa parte da população que não aceita pessoas estrangeiras em seu território.
0: A xenofobia pode se manifestar através de ofensas, desprezo e, no pior dos casos, através da violência. E também de forma estrutural e não tão direta, como a dificuldade que imigrantes têm para ser postos de trabalho é o caso de muitas pessoas que têm uma boa formação, mas que trabalham como ambulantes, algo muito comum entre haitianos aqui no Brasil. O que influencia casos de repúdio a estrangeiros no Brasil são principalmente ideias de extrema-direita que carregam consigo o antissemismo, racismo e a xenofobia, que tem marcado principalmente a região sudeste do país. Em São Paulo, grupos neonazistas, como os carecas do ABC e skinheads, que se assumem como entidades anti-imigração, destilam ódio contra estrangeiros, nordestinos e nortistas, negros, indígenas, homossexuais, judeus e muçulmanos. Atos causados por pessoas com a mesma ideologia trouxeram medo e desespero para imigrantes em São Paulo. Segundo o site G1, no ano de 2022, um angolano de 47 anos foi esfaqueado e morto, e dois ficaram feridos na Zona Leste de São Paulo, o que fez com que imigrantes deixassem suas casas em Itaquera por medo de ataques xenofóbicos. Situações como esta estão se tornando cada vez mais comuns em todo o mundo. O ódio, medo e repulsa que caracterizam a xenofobia estão geralmente relacionados a questões sociais, culturais e religiosas.
1: A xenofobia está diretamente ligada aos estereótipos e ao etnocentrismo, que reforçam o preconceito àquilo que não conhecemos ou não entendemos. Isso está muito presente quando vemos notícias ou pessoas se referindo a muçulmanos como terroristas. Essa formação de uma história única, que engloba toda uma nação, pode se tornar uma grande inimiga desses povos, como o caso que aconteceu pós o Tentado de Paris em 2015 Onde países europeus reforçaram Suas barreiras contra a entrada de refugiados Atribuindo a muçulmanos O papel de terrorista Como disse
0: Shimamanda Ngozi Adich A história única cria estereótipos E o problema com os estereótipos Não é que sejam mentiras Mas que são incompletos Eles fazem com que
1: uma história se torne a única história Outro exemplo disso É o um movimento xenófobo que vem ganhando Força ao redor do mundo Contra pessoas de ascendência asiáticas pelo fato do Covid-19 ter tido início na China Essa onda de preconceito se manifesta, por exemplo Pelos discursos realizados por políticos xenófobos, racistas e preconceituosos Como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e do Brasil, Jair Bolsonaro, que utilizaram o termo vírus chinês para se referir ao Covid-19 em diversos momentos e atribuem a culpa da pandemia ao país asiático, o que acaba incentivando o preconceito e a violência contra os próprios asiáticos e pessoas com características semelhantes.
0: Além desse preconceito contra asiáticos, os estereótipos também os afetam. As pessoas em geral têm dificuldade em diferenciar pelas características físicas, sim um asiático, chinês, coreano ou japonês. Assim, acabam generalizando diferentes etnias, criando a ideia de que são todos iguais. Estereotipar é usar uma característica de um grupo para representar todos os seus integrantes. Isso acaba reduzindo todas as diferenças, etnias e culturas a uma mesma coisa. Essa simplificação, passa a ser vista e entendida como uma verdade, que passa a ser utilizada como instrumento para o racismo e discriminação. Aqui no Brasil é muito comum as piadinhas preconceituosas sobre asiáticos, como abre o olho japonês ou pastel de flango. Muitas vezes, quem é alvo dessas piadas finge que está tudo bem, mas os impactos dessas ofensas vão desde a perda de identidade, perda de autoestima, falta de noção de seu próprio valor e demais traumas provindos de abusos mentais e emocionais. De um tempo para cá, as pessoas estão menos propensas a aguentarem essas ofensas e piadas estereotipadas, o que vem fortalecendo a luta coletiva contra a xenofobia, estereótipos e preconceitos.
1: Como sabemos, a xenofobia, o preconceito e o racismo são crimes. Mas por que que quando se trata de políticos que realizam essas práticas preconceituosas, não há punição na maioria dos casos. Nosso presidente é um ótimo exemplo dessa situação. São diversas as falas preconceituosas ditas em discursos transmitidos em suas redes sociais e em entrevistas. Como exemplo, abre aspas, O índio é um ser humano igual a nós. Não é para ficar isolado em uma reserva como se fosse um zoológico. Fecha aspas. Dita em julho de 2019. Durante um evento do Exército no Rio de Janeiro. Ou também,
0: entre aspas, o Eli vai pra China comigo. Eu falei, tem algum problema? É só você fazer assim que ninguém vai te achar na multidão. Fecha aspas. Nesse, é só você fazer assim, ele falou, puxando as pálpebras para o lado. Isso foi falado em outubro de
1: 2019,
0: durante uma live em rede social.
1: Declarações semelhantes a estas supostamente poderiam configurar desprezo e desrespeito à cultura indígena e a diversas etnias asiáticas, nessas e em outras falas do presidente. Se nem mesmo o próprio governo brasileiro preza pelo respeito, igualdade e solidariedade, antirracista, como vamos caminhar para um futuro mais igualitário? Outro aliado da xenofobia é, obviamente, o racismo, que tem como base a
0: discriminação baseada em diferenças biológicas entre povos. Migrantes com cores de pele diferentes da branca, por exemplo, indianos, haitianos, moçambicanos, somales, sudaneses, peruanos e venezuelanos, estão sujeitos não apenas à xenofobia, mas também ao racismo, o que predomina para a construção de um preconceito, pois muitas vezes a origem nacional de uma pessoa implica uma etnia diferente, como é o caso do imigrante que foi morto em São Paulo. O irmão do algolano relata, abre aspas, Eu queria defender o meu irmão. Foi racista. Ele deixou claro que foi racismo, porque ele estava a falar que ia matar meu irmão, mas dando risada, tipo como se fosse matar um animal. Quando a gente falou que era racismo... O brasileiro saiu com a faca e colocou a primeira vez, no peito, fecha aspas. Cenários como este torna difícil determinar até onde o preconceito xenofóbico existe por conta própria ou baseado no racismo.
1: Na Europa, a situação é ainda pior. Como sabemos, desde a Idade Média, a xenofobia está presente na história da Europa, com a perseguição de judeus e muçulmanos pela Igreja Católica até o Holocausto Nazista em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração e extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da ONU tomar medidas para prevenir um novo holocausto, como estabelecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a xenofobia persistiu e vem se intensificando. Atitudes preconceituosas e xenófobas praticadas por políticos de países desenvolvidos são facilmente encontradas como o um Muro de Celta, construído pelos espanhóis entre a Espanha e Marrocos, para dificultar a entrada de migrantes. Nações desenvolvidas com políticas extremistas são onde ocorre o maior repertório de atitudes xenófobas. Lá são constantes casos no qual os governos tentam impedir a entrada de migrantes oriundos de países subdesenvolvidos, por se sentirem acometidos de várias formas por esses migrantes. Além
0: das diferenças sociais, culturais e raciais que impulsionam as práticas xenofóbicas, a população europeia também se considera ameaçada pelos estrangeiros, acreditando que eles possam diminuir as ofertas do mercado de trabalho, ocupando as vagas de emprego. Dessa forma, é atribuído ao estrangeiro a imagem de inimigos da população, criando uma narrativa totalmente
1: incorreta sobre suas verdadeiras intenções e necessidades. Apesar de, na Europa, países como a Alemanha, França, Reino Unido e Inglaterra estarem se empenhando em políticas para refugiados, nos últimos anos, as crescentes crises migratórias da Síria e agora mais do que nunca do Afeganistão criam um cenário preocupante e amedrontante para essas populações oprimidas. Sobretudo, são as mulheres
0: as mais afetadas e ameaçadas, sendo expostas novamente a sérias violações dos direitos humanos, como privação do acesso à educação, trabalho e liberdade no geral. Ao redor do mundo todo, milhões de pessoas se encontram nas mãos de líderes extremistas, caracterizados pela falta de tolerância e autoritarismo, onde suas únicas opções são viagens clandestinas e arriscadas, que podem nos arrancar a vida antes mesmo de chegarem em outros países.
1: Segundo a ONU, apenas no primeiro semestre de 2021, 1.146 pessoas perderam a vida tentando chegar à Europa pelo mar. É realmente assustador pensar que nos dias atuais essas pessoas precisam enfrentar a opressão, a perda de seus direitos básicos e a perda de seus lares.
0: E como se já não bastasse, ainda precisam suportar a frieza e desumanidade quando conseguem uma chance em outra nação por causa da xenofobia.
1: As diferenças étnicas, raciais e culturais não nos fazem superiores ou inferiores. Não nos fazem certos ou errados. Não nos fazem dignos ou não Não nos fazem merecedores da morte, do sofrimento, do medo e da angústia. E não lhe dá o direito de nos julgar. Somos todos humanos, humanos diferentes mas ainda assim humanos. Devemos deixar de lado o orgulho e a ignorância e passar a respeitar mais, amar mais, e acolher mais e, principalmente, acreditar em um futuro próximo. Alcançaremos uma sociedade igualitária e justa para todos. Hoje vamos fazer algo um pouquinho diferente. Ao invés de trazermos uma notícia boa, viemos fazer um pedido. Diante de toda essa situação em que vivemos, Milhares de pessoas estão desempregadas e passando por dificuldades financeiras sem ter o que comer.
0: Por esse motivo, a gente pede para que vocês doem alimentos. Não importa a quantidade. Se cada um doar um pouquinho, já vai ser de grande ajuda para muita gente. Procurem algum estabelecimento que esteja recebendo doações. Como os mercados na cidade, normalmente sempre tem alguém segurando uma placa pedindo para doar um quilo de alimento. Caso não encontre, peça ajuda de algum amigo e faça você mesmo uma cestinha e entregue para alguém que você conheça que esteja necessitando.
1: A fome não espera. Virar as costas para o que está acontecendo não é uma opção. Devemos tomar atitudes para tentar amenizar os impactos causados pela pandemia. Ter compaixão e solidariedade em tempos difíceis como o que estamos enfrentando é essencial.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio e esse episódio foi muito importante, foi um pouquinho mais sério. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, estamos em todas. No Instagram como podcast Sanctum, Twitter Sanctum underline if. No Facebook como podcast Sancton também. Sancton, nosso, nosso santuário, santuário de ideias. De ideias.